0: Olá, eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E eu, nesse dia, quero saudar você, em nome de Cristo Jesus, na esperança de que sua vida seja abençoada pela palavra do Senhor. Palavra que eu quero continuar refletindo com você, a partir da vida de um homem chamado Jó. Para tanto, então, eu quero ler o texto de Jó, capítulo 42, versículos 7 e 8, que diz... Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês falaram o que, era, que não era certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem sete novilhos e sete cordeiros, e com eles apresente holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. A emocionante história de Jó, servo do Senhor, é uma narrativa constituída de duas partes principais. O prólogo, que consiste nos dois primeiros capítulos do livro, que estão divididos em duas cenas antagônicas, a terra e o céu. Falando da vida, de retidão, justiça e fidelidade de Jó ao Senhor, assim como também destaca sua grande e bela família, acompanhada das notícias que Jó era o homem mais rico de todo o Oriente, até ser atingido por uma série de desgraças produzidas por Satanás, cujo propósito da vida na vida dos homens é sempre matar, roubar e destruir. Jó manteve-se firme e fiel ao Senhor durante os primeiros capítulos da narrativa bíblica, mas em certo momento foi influenciado pela dor e pelo sofrimento e pelas acusações de seus três amigos. Eles, a princípio, foram como uma espécie de anjo na vida de Jó, quando em silêncio demonstraram grande compaixão e tristeza pelo sofrimento de Jó. E sem mencionar nenhuma palavra sequer, estiveram ao lado dele num longo voto de silêncio, de sete noites e sete dias contribuindo e muito para que Jó suportasse os primeiros dias de sofrimento e dor, tanto pela morte de seus filhos, como também pela terrível doença que afligia e castigava seu corpo. Assim, na segunda parte mais importante do livro de Jó, nós encontramos o epílogo, que consiste basicamente na conclusão de uma história que é marcada, acima de tudo, pela ação soberana de Deus na vida de seu servo Jó, em que cada momento de sua vida deve glorificar a Deus seja na alegria e regozijo de uma vida de fartura e prosperidade, como também na tristeza proveniente da dor e sofrimento, vindo das agruras de uma vida terrena, na qual somos constantemente fustigados por Satanás a negar a Deus e blasfemar contra o seu nome, seja por palavras ou em ações. Agora, destaco a primeira parte do prólogo de Jó, ou seja, do final do livro, onde o Senhor, depois de lidar com Jó, que, questionou, que o questionou com muitas perguntas e Deus não respondeu nenhuma delas, ensinando uma importante lição teológica que todos os cristãos devem saber, não cabe ao, ao criado ou aquele que foi criado questionar ou duvidar de seu soberano Criador, mas apenas por meio da fé ele deve confiar nos seus juízos e desígnos, carregados de justiça e sabedoria divina. Assim, em meio à grande dor e sofrimento que apenas trazia prejuízo à vida de Jó, ele foi surpreendido pelo fato de ter alcançado uma bênção que jamais tivera nos seus anos de fartura e riqueza, que é conhecer a Deus verdadeiramente, de uma forma relacional e pessoal, e não apenas por meio daquilo que outras pessoas falaram acerca de Deus. Dessa maneira, ele nos ensina outra lição importante, que mostra que a verdadeira salvação, ou seja, o verdadeiro ato salvador de Deus para conosco, consiste também em termos um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, onde ouvimos a sua voz, a voz do Senhor, assim como também o Senhor ouve nossas palavras. Quando Deus falou com Jó, ele curou o elemento mais importante da vida de Jó, sua alma, que estava ferida e fustigada pelos ataques de Satanás. Assim como o Senhor renovou o coração de Jó, a alegria e a gratidão de quem ama a Deus e sabe que é amado e abençoado por Deus em todas as circunstâncias quer seja nas lutas e sofrimentos, como também na fartura e na prosperidade. Então, Deus falou na sua ira contra os três amigos de Jó, se é que podemos chamá-los assim, que na sua insensatez e desconhecimento falaram mal do Senhor ao tentarem defender a justiça de Deus e propor uma doutrina equivocada acerca da retribuição divina. Este é um grave pecado aos olhos de Deus, porque acrescenta à palavra aquilo que Deus não falou, como afirma o livro de Apocalipse, dizendo, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer palavra desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro, diz Apocalipse 22, versículos 18 a 19. Embora Jó tenha rejeitado a aplicação dessa doutrina à sua condição, no calor da discussão, ele quase pronunciou blasfêmias contra Deus, porém, depois falou aquilo que era reto a respeito do Senhor. Assim, no final, aqueles que pensavam estar defendendo Deus e sua justiça foram condenados, enquanto o homem que imaginavam ser merecedor do juízo de Deus saiu justificado, lembrando as palavras que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus no Novo Testamento. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, certamente será exaltado, diz Mateus 23, 12. Por isso, Jó foi grandemente exaltado por Deus, ao, quando ele julgou, ele faz e seus dois amigos, decretando-os culpado, e eles deveriam oferecer um grande holocausto a Deus, em favor de seus próprios pecados. Porém, o perdão verdadeiro de Deus só viria quando o homem que consideravam ser merecedor de castigo, a quem eles insultaram, chamando de e ignorante, orasse por eles, lembrando o papel intercessor do próprio Jesus, que orou pedindo o perdão divino para aqueles que acabaram de lhe prender na agonizante cruz do Calvário. Assim, Deus mostrou sua misericórdia pelos pecadores, tomados pela sua ignorância, ao conceder-lhes um meio de encontrar restauração e a virtude deles, pois se houve alguma virtude neles, foi tão somente dar ouvidos às palavras do Senhor e obedecer à sua ordem. Com isso, podemos aprender que o caminho para a redenção e reconciliação com Deus é, diante dos nossos pecados, passa inevitavelmente pelo nosso ato de dar ouvidos às palavras de juízo de Deus e manifestar um profundo arrependimento pelos nossos pecados, cometidos na nossa ignorância e insensatez. Então, encontramos na figura de Jesus aquilo que ele faz e seus dois amigos encontraram através da figura de Jó, servo do Senhor perdão e reconciliação. Logo, eu convido você, neste dia, a ir ao encontro de Cristo, a fim de que, por meio dele, você possa também alcançar o perdão divino que nos dá a reconciliação e comunhão com o Senhor. Agora, que o amor e a misericórdia de Deus Pai, que a graça perdoadora do Deus Filho, Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Deus Espírito, que elas seja com todos aqueles que foram alcançados pelo perdão de Deus e o amam de todo o coração. Que esse amor transborde de nós e que as lições da vida de Jó e da história de Jó sejam também aprendidas por nós, de forma que possamos confiar no Senhor e viver em comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Amém.